lieve, lieve mensen, lieve belichaming van God. Het is een religieuze term, maar we willen niet religieus praten. Hè? We zijn liever, liever belichamingen van kosmisch bewustzijn. Hè? Beautiful. Heel dank voor jouw leven, koningin. Zo, vanochtend is het ook ook wel ontzettend abstract bezig geweest, hè? Dat jullie er stil van werden. Ja. Ik schaam er bijna van oh, dat ik daar een mond had gemaakt. Zo stil bij het eten heb ik nog nooit meegemaakt in het restaurant, dat het zo rustig is. Maar uh, we proberen dat goed te maken vandaag. We willen ook een beetje uh, praktische, praktische dingen bespreken. Wat kunnen we doen, if anything, om dat zelf meer te gaan genieten? Want daar draait alles om. Hè? Dat is wel helemaal 100% duidelijk geworden. Hè? Dat alles draait om zelfregulatie. En dat is niet egoïstisch. Hè? Dat is niet egocentrisch. Alles draait niet om het ego. Dat is uh, dom. Hè? Alles draait om het zelf. Zelfregulatie. Ego is. Uh, is gewoon een onderdeel van onze individualiteit, het centrum van onze persoonlijkheid. Hè? Ik ben aan Adma lied van het zelf. Dat hebben we vanochtend gezongen. Hè? We hebben jouw naam uitgegeven aan je naam, het lied van het zelf. Dat is Bhagavad Gita, dat is hetzelfde, het lied van... Bhagavan, dat is die kosmische intelligentie, die ze in de kerken van God noemen. Maar uh, uh, het is nu ook tijd dat we een beetje praktisch gaan worden, kijken wat we kunnen doen. Deze moet ik jullie dan uh, beginnen met zeggen, er zijn veel leraren die uh, mijn lievelingsvak onderwijs, Vedanta, de uiteindelijke kennis, en die zeggen van, hoor, zie je, uh, alles is perfect zoals het is, dus je hoeft niks te doen en... Uh, en John. En uh, velen zijn zo. Krishnamurti, een hele bekende, die zo spreekt. Hè? En uh, heel wat. Ook die moderne satsanggevers hebben een van hem zo te spreken. En dat je ook niks kunt doen. En alles wat je doet om verlichting te krijgen, dat is allemaal uh, ook een irritum, hè? een vergissing. En een, uh, een, ja, een misleid geworden, want je kunt absoluut niets doen om jezelf te realiseren, omdat je jezelf al bent. Klinkt haast logisch, maar die goede mensen, ik bedoel ook goed natuurlijk, maar ze weten dan toch niet dat je dat heel veel kunt doen om die zelfervaring uh, helderder te krijgen in het dagelijks leven. Want ze zijn vergeten dat het lichaam ook een rol speelt in die zijnservaring. Kijk, als je ziek, zwak en misselijk bent, dan is er van dat gelukzalige vrije zelf niet veel te bespeuren. Een gezonde geest kan alleen in een gezond lichaam genieten. Dus dat het lichaam, het zenuwstelsel, het hele systeem, is een soort, moet ik begrijpen, als een soort reflector. Van de abstracte bewuste zijn. Spiegel, reflector is een heel goed woord. Zoals zonnecollector, een soort reflector. 
denk dat uh, net als een radio uitdrukking geeft aan de vibraties die je alle tegenwoordig ontvangt. Hè. Die, die, die muziek zit in de lucht, maar die radio kan zich erop afstemmen en dan kan het uitdrukking geven. Kan dan meezingen en hè, radio. De televisie, nog een mooi voorbeeld. Die stralingen zijn all, all over the place. Hè. Hele films lopen dwars door ons heen. Uh, tientallen, honderden films. Hè. <laughs> uh, Televisiebeelden uh, zijn constant, uh, overal in de vibraties, in de magnetische vibraties, uh, all, all over the place, dwars door ons heen. En, uh, televisie is zo'n apparaat die, die subtiele, heel subtiele vibraties om kan zetten in beelden en geluiden. Zo is dit lichaampje, hoe klein het ook is is een uh, receptor, is een ontvangstation voor uh, de allerdiepste vibraties die er zijn en zelfs de, zelfs de toestand van de niet-vibraties, voorbij alle vibraties is daar de stilte. En ook die kan dit lichaam registreren. Dat wij bewust worden van die eeuwige en oneindige absolute stilte. Kunnen wij bewust van worden. Als persoontje worden wij bewust van, hé, hey, dit lichaam is begrensd in tijd en ruimte. Er wordt hoger 80, 100 jaar of zo. Maar ik ervaar iets met behulp van dit systeemje wat eeuwig, onbegrensd en onsterfelijk is. En... Uh, en het heeft nog meer kwaliteiten, zoals die dingen die we net noemden. Daarvoor, daar is vrij, omdat het voorbij tijd en ruimte is. Dat kunnen wij registreren. Maar alleen als dat zenuwstelsel mooi gepoetst is en verfijnd, gecultiveerd is. Niet als het barbaars functioneert. Niet als het uh, helemaal uh, ja, geconditioneerd is op uh, concrete zaken. Hè. Concrete situaties, hè? zoals wat de normale mensen spreken alleen nog voor concrete dingen. Concrete situaties. Die heeft dat gezegd, dat ga ik doen. Dat heb ik gedaan. Dan daar is dat aan de hand. Allemaal concrete, praktische dingen worden besproken. We houden ons doorgaans niet bezig met datgene wat een blijvende waarde heeft. En wat voor iedereen belangrijk is. Universele dingen, die, die houden ons niet zo mee bezig. Hè? Universele dingen. Dingen die voor ons allemaal gelden. Het is eigenlijk heel belangrijk om ons daarmee bezig te houden. Om te ontdekken wat onze gemeenschappelijke behoeften zijn, gemeenschappelijke talenten. En uh, die bij elkaar te steken en dan een, een, een hemel op aarde te creëren. Hè? Dat is heel makkelijk mogelijk. Als je weet hoe je dat uh, kunt doen. En ook als de wil daar is. Maar dus hier, hè, zei ik hier van ja, het is net zo gemakkelijk als een help aan te scheppen. Ik, ik had ook uh, in een nummer tijd, en dat heb ik bewezen in vier jaar tijd. Dat <laughs> was de help aarde. En zo, met, met minder moeite en minder, minder geweld, kunnen we ook in vier jaar tijd een hemel scheppen. Als we de juiste middelen daarvoor bij de hand nemen. Hè. Dat is echt waar. 
Maar dan moeten we ook al weten hè, dat de knowledge ontbreekt dat het überhaupt uh, mogelijk is om deze planeet uh, op te zetten in een levenssituatie waarin alle mensen heel mooi gedijen en heel prachtige levenslessen liggen en gelukkig worden hè, en wijs, hè, liefdevol. Daar is wel een soort knowledge voor nodig. En dat is die knowledge die we eigenlijk besproken hebben in het kort uh, vanochtend. Dat is die kennis die in de Vedanta naar voren wordt gebracht. Um, ja, al, al die moderne bewegingen die zijn ook, doen ook een poging om, om die ultimatieve kennis uh, aan de licht te brengen. En, uh, ja, ik heb nu ook dat subtielere dingen, ja, golflengtes die, uh, die verder gaan dan alleen de praktische hier en nu dingen, maar die betrekkingen uh, hebben wat altijd belangrijk is en wat voor iedereen belangrijk is, dat zou dan moeten weten. En daar kunnen we ook werken dan, om dat dan te, uh, om te zetten in de praktische voordelen. Ja. Maar eh, ik moet jullie weer helemaal wat praten. Hè? <lacht> Misschien moeten jullie ook graag wat zeggen af en toe. Dat is uh, voor iedereen interessant en leuk. Hè? Zijn er misschien nu over vragen over van alles en nog wat, wat we vanochtend besproken hebben? Wil iemand iets opbrengen, iets uh, commentaar of een vraag erover? Ik ben gewoon benieuwd naar de vierde punten waar ik Ja, het zijn er maar tien hoor. Ja, het zijn er tien. Dat hebben we vanochtend zo impliciet besproken. Maar ik denk niet punt voor punt. Ik dacht dus de school is punt voor punt. Dat heb, heb ik in Den Haag gedaan. Maar ik krijg iedereen toegestuurd. Hè. Daarom dacht ik, ik doe nu wat. Zo holistisch, zo spontaan, zoals uh, nog meer alleen de essentie ervoor brengen. Want die hele lezing en die tekst op papier, die stuur ik jullie allemaal toe. Hè? Allemaal absoluut garanteerd. Ja. Twee uur lezing daarna. En ook deze hele gewone kracht, hè, die stuur ik jullie allemaal toe. Dan krijg je een e-mail met één linkje. En als je één klik erop geeft, dan zit je in de soundtrack. Dan kun je dat starten. We kunnen passeren, we kunnen downloaden, als het goed is, mooi je dit daartoe geschikt maken door iemand. En dan heb je het op je computer of op je handy kunt zetten, of op een mp3-speler kun je al die dingen zetten. Je kunt het ook versturen naar andere mensen, die ook dat uh, willen of zo. Zo breid kennis en over de essentie zich uit. Dit is gewoon een hele vrolijke boodschap. Vega noemen ze Madhu Vidya. 
holding hands. It's uh, very sweet to know what the essentie van die leven is en hoe je dat kunt realiseren. Want als je dat eenmaal enigszins, je hoeft het alleen maar enigszins in de smiezen te raken, en dan ben je al gelukkig. Want 100% geestelijk verrassen worden, dat, uh, dat is gewoon niemand, geen mens. 100% verlicht. Je kunt groeien in die richting. En, uh, ja, maar is je zei ik eerst zo, ik, uh, zo, als je 75% gerealiseerd is, meer dan genoeg voor all practical purposes, hè, dan ben je dan uh, stralend gelukkig in alle omstandigheden. Lig je op je sterfbed nog te stralen en te kraaien van plezier. Dat is de geestelijke verwachting. Geen angst, geen verdriet, geen boosheid. Dat is heel in het kort wat verlichting is. Een verlicht mens. Een van die drie emoties. Verdriet komt nog boven af en toe. Ja, dat is gewoon aan, aan eraan blijven, aan blijven. Zien dat het ook dat lijden waarom je verdrietig bent, dus ook deel van het kosmische plan. En dat het uh, niet jouw schuld is, kan ik zeggen, maar dat het Gods wil is, schijnbaar. Dus dan krijg je innerlijke afstand. En dan, dan weet je ook, als je die persoon wilt helpen, uh, dan, uh, dat die het best geholpen is, dat als jij niet gaat zitten verdrietig zijn, hè? maar dat jij stralend gelukkig blijft daarbij, dan is die persoon maximaal geholpen. Maximaal bij aan het geluk in de wereld, dat ze zelf gelukkig zijn. Dus dat is niet egoïstisch, maar het is heel wijs en liefdevol. Te werken aan je eigen stabiele, niet aflatende gelukkig zijn. Dat krijg je echt hoor. Je hebt goede aanleg. Hè? Het is toch een wijze vrouw. Vind je dat niet? Een wijze uitstraling. En, en gelukkig ben je ook. Je bent altijd lustig, hè? zeggen ze. Hè? Zo, dat is een hele goede, goede start. Dan komt de rest ook nog wel goed. Want, want, als het staat. Maar met deze tien punten, hè? Anders kijk, die, die helpen echt. Look at me, I'm happy. Dat zei Boeddha ook, hè? Boeddha, die had ook maar één doel. Het leven, wie zei dat? Wie zei dat ook? Baba zei dat ook. I'm always happy. Zei hij dat over zichzelf? Op zichzelf. Waarom heeft je pijn nodig? Goed. Ja, dat is precies wat ik zei. Zo, so, dat is het teken van geestelijk volwassenheid. Ja, yes, beautiful. Dat vind ik mooi te horen van die. Goeie oude baba. Yes, dat is echt mogelijk. Uh, yes, het is uh, onze natuur. We zijn in wezen puur geluk. Kijk maar naar jonge spullen, jonge leven, jonge koezen, jonge honden, jonge mensen. Die zijn bubbels of bliss eigenlijk. Tot aan een jaar of zes zijn de kinderen altijd aan het kraaien van plezier en het stoeien en zorgeloos en, 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 en zijn gelukkig eigenlijk. Van nature. Ze zal alleen maar goed gevoed worden en niet geslagen worden, niet geschimpt worden, hè, uitgescholden worden en zo. Als ze niet uh, mistreated, mishandeld worden, geestig overgehouden. En in feite, de juiste voeding, mogelijk gifstoffen. 
geen gluurfosfaten in de moedermelk. Maar we Monsanto of Zo, als dat allemaal meer in orde is, dan is het leven van natuur, uh, dat straalt blis uit. Dat wil zeggen, dat, dat lichaam is de receptor voor dat al tegenwoordige geluk. En dat versterkt dat en geeft dat vorm aan. We zijn geboren om aan het, aan het eindeloze geluk uh, een tijdelijk geluk tentoon te spreiden. Hè? En niet te erg te vinden als het, als het schijnbaar, als, als het tijdelijk geluk weer voorbij gaat, het golfje van geluk. Want je weet, je komt alleen maar terecht in de oceaan van geluk. Wat we always have beautiful. <laughs> Zie hoe hij afstand had tegenover ik zei, hij zei niet eens, ik ben altijd gelukkig. Zij babbel alles happy. Hè? En dat is ook een, een teken van, uh, van geestelijke volwassenheid. Dat je, dat je je persoonlijkheid niet ik noemt, maar dat je daar uh, een afstand zoekt. Dat je niet zegt ik ben van zwanger, maar die heet. Hè? Mijn naam is van zwanger, is beter, correcter. Dat is de naam die ze aan dit lichaamje hebben gegeven. Ik ben die ben. En ik heet Frans. Dat is dus uh, iemand die geestelijk volwassen is, identificeert zich niet meer met zijn persoonlijkheid. Die drukt zich alleen heel leuk en liefdevol en wijs en gelukkig uit door middel van die persoonlijkheid. De persoonlijkheid is een persona, dat is een, uh, een masker waardoor jij uh, je kunt uiten. Hè? Dat is ook de betekenis van persona. Doorklinken. Zona is geluid en uh, per is door. Per van uh, Masker. Uh, ruimte pakken waardoor jij kunt uh, tonen, kunt uh, uiten. Hè? En, uh, en als je er uh, bewust bent van jezelf, heb je dus een grote innerlijke afstand ten opzichte van je eigen persoonlijkheid. Je bent uh, voortdurend uh, toeschouwer van je, wat je denkt, wat je voelt, wat je zegt, wat je droomt. Ook als je jokt, dan ben je daar van de toeschouwer. Zijn we sowieso altijd, maar dat neemt meer en meer toe. Dat je de getuige bent, meer en meer expliciet getuige, waarnemer bent van wat Frans en Lucie allemaal denkt, voelt, doet, goed slaat, wegslaat, leuk droomt. Ja. Heel leuk rond. Of uh, alles wat ze doet, hè? daar zijn we van getuigen. Dat is een kenmerk van uh, geestelijke volwassenheid, oftewel verlichting. Getuigen zijn van je eigen functioneren. Dat je niet identificeert met het functioneren van de persoonlijkheid, maar dat je de stille waarnemer bent en je kijkt hoe die Frans, wat die allemaal uitspookt, wat die allemaal. Goed doet, verder goed doet. Uh, daarbij van tuig. En omdat je zo in de achterzetel zit, eigenlijk van de auto, het ego van Frans die stuurt alles, maar jij bent het zelf van Frans. Dus, kijk toe wat Frans, of die al wijs is worden, of, of, of wat voor fouten nog die maakt. Hè. Domme dingetjes doet die, die, die zijn lichaam en geest systeem, schade brokken. Of uh, dat is. Definitie van monden, dat je dingen doet die levensschadelijk zijn. 
kleiner dan dat van de zon. Dat is gewoon levensschadelijke dingen. En uh, of die goed is, dat wil zeggen, hij doet en zegt de levensbevorderende dingen. En dat kun je gewoon waarnemen dan. Hè? En omdat je die stille, neutrale, tevreden, vervulde waarnemer bent van de René, van zich, dat zelf is dat stille bewustzijn. Dat, uh, dat kan dan ook uh, stille hints geven. Hè? De ego is altijd in contact met het zelf. Je bent het zelf, het ego doet wel alles, bedenkt alles, beslist alles en zo. Ego, ik besef, is het centrum van de persoonlijkheid. Maar het is altijd in verbinding met het zelf. En daar gaat het om, om die verbinding, het bewustzijn van de ware zelf, te, in je herinnering te houden. Dat dat helderder wordt. Dat je weer bewust wordt, ja natuurlijk, ik ben in mezelf. Duidelijk, hoe heb ik ooit anders kunnen voorstellen. Toen ik die ervaring voor het eerst kreeg, was ik 35 jaar. Hè? En toen voelde, wist ik ook van, goh, het is fijn hè? Dat, je, dat je denkt dat je dit lichaam bent. Het is gewoon eigenlijk waanzin, <lacht> zag ik toen in. Hè? Want ik ben, nee, ik ben gewoon mezelf. En, uh, en, en ik heb dit lichaam, geest, systeem, ziel ook erbij, waarmee ik mezelf kan uitdrukken. En ook van die ervaring moet ik praktisch worden, gewoon door te ontspannen. Juist, bevestig maar even dat ontspannen. Dat is gewoon een kwestie van ontspannen. En omdat de mensheid daar zo weinig op gericht is, hè, zijn we ons allemaal inspannen, allemaal pushen, allemaal dwang en moeten en overwerken en burn-out en zo. Geld verdienen, status krijgen, hoekeren, inzamelen, al die dingen die, die ons toch een beetje uh, verkrachten, zo innerlijk. Nou, dan worden we, die innerlijke fijne structuren worden een beetje verkracht, worden, worden niet gevoed, die subtiele receptoren voor het geluk wat je lezen bent. Maar dat je toen je zes jaar werd, was uh, je naar school en daar werd het systematisch een beetje ingedrukt, die, die vreugde, dat zeggen. Je, je kon eigenlijk spreken, een beetje fatsoenlijk, grammatica. Moet je je mond houden de hele dag. Ja, en niets doen, hè. Dus dat is duidelijk ook eens, dus je mag ook niet mediteren, gaat volgens de kerk, hè. Want dat is niets doen. En zo is de hele cultuur uh, gericht op uh, actie, actie, actie. Vooral in Amerika en nog, hè. En je ziet wat er uh, van wordt als we overdrijven. Uh, gaan we steeds meer, niet alleen onze eigen structuur ver, maar ook de natuur. Dat is gewoon een beetje dom, zou ik maximaal zeggen. <lacht> dus, dus dan gaan we intelligent worden en daarvoor hoeven we ons niet in te spannen. Want we zijn al haast intelligent. We zijn al leven op deze planeet. Nou, dus, uh, we zijn een, een menselijk lichaam. Uh, daar wonen we in. En dat moet je van goede huizen komen. 
Een ziel van een hond of van een poes of van een boom, die kan nog niet zomaar in een menselijk lichaam terechtkomen. Want dat is een heel groot geschenk, een heel grote prestatie, dat je zo vrij kunt bewegen. Nou, dat is, uh, en nou als we dan bewust worden van ons ware zelf, dan kunnen we dat lichaam en geest en zielsysteem op een manier aanwenden dat het inderdaad dat hele leventje uh, moeite maakt, of dat het een vreugde wordt, dat haat het zelf. Nou, daarvoor is dus die eerste punt, hè, is, heb ik genoemd, oei, dat moet Gabrielus zijn denk ik. Waar kan niet zitten? Ja, maar wel de deur open. Ja, ja. 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 Ja
ontwikkeling heeft een kant te klein beetje langzaam door te trekken. En dan begon hij zijn massa uit. Ja, dat is veel fijn. Dat moet dan bij alle oude tien jaar Ja, dat is ons geschapen heeft. Dat is een goede idee. Ik denk dat het maar eens een bekijkje is. Ja, dat van de eenheid. Ja, dus, dus, wat kunnen we doen dan? We hebben het gelukkig te worden. Dat is alleen maar een kwestie van het ontspannen. Denk dus, wat ze op de markt verkopen als mediteren, hè? dat is alleen maar het bewust leren ontspannen. Dat je dus zo ontspannen wordt als wanneer je slaapt. Je weet, dan is er geen activiteit in de geest. Maar het licht is uit, zoals iemand heeft een licht uitgestaan, dan heeft het slapen en dan ervaar je het dus niet bewust. Dat doet je wel enorm goed. Je hebt weer fris te volgen. Dus kun je nagaan wat er gebeurt als je bewust die het niets, het niets van de slaap hebt. Ook in de slaap zijn we dus helemaal opgenomen in die oceaan van het onbegrensde bewustzijn, in het niets, maar onbewust. Reflectoren van bewustzijn zijn uitgevallen. Hè? Mediteren is gewoon leren tot rust te komen, in verdiep of dat dieper als wanneer je slaapt, terwijl je geest wakker uh, uh, blijft, getuige blijft van die dat rustige, rustige worden. Vaak val je erbij in slaap, als je wilt mediteren, laat je dan rustig lekker proberen niet eens wakker te blijven bij het mediteren. Ook een vergissing die overal hoort. Ja, dat is zin, dat je wakker Ja, met zo'n toef haar vastgebonden aan de balk. Daar moet je wakker worden. Bij die monniken hebben ze een haar. Die zitten met zo'n observeren allemaal, een klooster aan de balk achter. En dan is, is dat toefje ja, aan die, die spijker vastgebonden. Dus als ze zo van knikken bollen, ah, dan krijg je een ruk aan hun haar. Maar het is de achterhouden methode. Want dat is geweld. En dat is dom. Dat is dom. Alles gaat, dat, dat geluk bereikt door alleen door wijsheid en liefde. Hè? Met een zachte hand, hè? de vrouwelijke manier. De tante, <laughs> zacht, aardig, goed en lief zijn voor onszelf. Denkend als je dus in slaap valt, je hoeft in eerste plaats niet zo te gaan zitten. Hè? Want dat, waarom niet? Dan trek je aandacht naar je lichaam toe. En dan wil je wel juist eventjes aan voorbij, aan die lichamelijkheid. Dat je aandacht aan het lichaam maakt, is leuk, maar dat is, uh, je bent bewustzijn. En dat wil je ook wel eens ervaren. De bron van het lichaam. Dus dan moet het lichaam even vergeten. En daarvoor gaan we dus comfortabel zitten. Comfortabel en stabiel. Dat is de woorden van de Yoga Sutras. Stiram Sukam Asanam. Er is geen woord in de hele Yoga Sutras, de hele science, wetenschap en yoga, dat je met je rug recht moet zitten en dat je moet inspannen om zo stil te zitten of zo. Nee. Stiram Sukam Asanam. Stabiel, comfortabel, dat is, dus, dat is jouw zetel. Dus ga even makkelijk zitten. Kunnen we nu ook doen, natuurlijk. We gaan het doen, hè? 
Ga ik dan ook doen. Maar ik wijs je nog eventjes, een paar minuutjes nog een geleide meditatie. En ik uh, probeer je te wijzen op hoe geweldig je bent. Hè? Chanten, dan? Yes. yes. Ja, ik geloof dat iedereen het wel eens. Gaan we een paar minuten mediteren en dan haal ik jullie terug door die. Vedische chant, ja? Ja, ja, als je dus gemakkelijk kan zitten, en je ogen sluiten.
Maar dan nog mee te doen hebben is onze gedachten. Nog een activiteit. Ook niet erg. Want het is ook heel natuurlijk. Maar het gebeurt iets leuks. Als we zo stil zijn, dan merken we, dan kunnen we merken, dat gedachten vanzelf komen. Vroeger dacht je van, oh ik moet zo en zo inspannen om dit of dit te denken, te bedenken. Het lijkt nu vanzelf te komen om gedachten. Wie dan strikt noodzakelijk? Soms zelfs je beste ideeën komen zo rust. Dus probeer niet op te houden met denken. Het is een automatisch mechanisme. Jij bent nu eenmaal creatief en intelligent. Een bron van gedachten. Die is nou eenmaal graag actief. Dat is ook veel pijn. En jij bent niet de gedachte. En je hoeft je ook niet met gedachten te bemoeien. Laat ze maar wat ze maar zijn. Laat ze gewoon voorbij trekken. Komen ze gaan. Daar is weer andere gedachte. Maar jij bent er niet in geïnteresseerd. Dat is alles. Nooit proberen op te houden met denken. Ik kom in een kramp. Niet willen. We willen ontkrampen. Ik ben 
ใ
lichamen, hè? Met zo die chakras, dat wat je voelt is zo, ja, dat die kroonchakra wat verledenigd werd, hè? En dat is een automatisch effect van dat stil worden, dan beginnen die energieën, fijnstoffelijke lichamen, zich meer in uh, balans te begeven, en, uh, zodat we inderdaad dus een uh, een naadloze overgang creëren, steeds meer tussen het grofstoffelijke, het fijnstoffelijke, tot aan de essentie, die is niets stil te zijn. Het fijnstoffelijke zijn dus vibraties van het zijn, energetische structuren, lichaam, chakras, fijnstoffelijke lichamen, ziel, bijvoorbeeld. Als iemand wil dat ik uitleg wat de ziel precies is, dan zeg het maar, dan vertel ik het. Geest en ziel en ego, hoe dat met elkaar samenhangt. Want dat is ook nodig om geestelijk volwassen te worden, om die innerlijke organen heel duidelijk te herkennen en te kunnen onderscheiden, zodat we daarmee kunnen leren spelen. Ja, meer bewust zijn, daar gaan we om. We zijn nu wel langzamerhand genoeg bewust van, uh, van die uiterlijke wereld. Hè. We hebben we genoeg naar onze hand gezet. Nu is het tijd dat we de innerlijke wereld, onze subjectiviteit, eens een keertje onder de boek nemen. En daar 
wat meer uh, zorg structureren dat het ons bevalt. Ja, ja ga. Dus, uh, ja, daar staat een koker. En dat uh, kan onze innerlijke subjectiviteit uh, zo structureren dat ze inderdaad altijd gelukkig worden. Maar dan moeten we dat, daar die innerlijke wereld een beetje meer naar onze hand zetten, naar wat wij willen. En wij willen altijd gelukkig zijn. We zullen niet rusten voordat we gelukkig zijn. Omdat het veel beter voelt dan ongelukkig zijn. Als je ongelukkig bent, dan zoek je naar een middel om gelukkig te zijn. En dat gaat alles nog voor, totdat je absoluut gelukkig bent. In alle omstandigheden. Dat betekent absoluut hè? dat het niet meer afhankelijk wordt, is van de omstandigheden. Zoals Baba een goed voorbeeld is, een Boeddha. Ja? Boeddha zei ook, look at me, I'm happy. En dat zegt. Het lijden kan elimineren, kan iedereen dat, want het is uh, easy, hè? gewoon een kwestie van knowledge. Zijn goed ook, hè? kennis. Nirvana betekent gewoon adequate kennis over de werkelijkheid. Dat is Boeddha's woorden. Want ze heeft de ziel ook een functie in dat geloof ik Ja, ja, de, de, de ziel die is dicht bij het ware zelf. Hè? Misschien word ik weer, als het niet in toon wordt, voor, ik heb het in de nagel kort uitgelegd, hè? Die, die, uh, al die zeven lichamen, waarvan de onderste drie fijnste de ziel zijn. Zal ik het nog een keer uitleggen? Ja, dan ja. uh, heb ik dat misschien niet. Ja, yes, klaar. Ja, we gaan wat te doen. Ik heb het gezegd dat het niet goed is. Ik heb het gezegd dat het niet goed is. Ik heb het gezegd dat het niet goed is. Ik heb het dat het niet goed is. Ik heb het gezegd dat het dat het maar een tijdelijk verschijnsel is. Ook de ziel los je op in het in God. Dat is alleen maar een uitstootje van God, de ziel. Ja. En uh, het, uh, zoals een golf op de oceaan. Ik ga weer terug en dan wordt de God, het water wordt weer één met, uh, met de al. Hè? De oceaan. Precies zoals met de ziel. En het lichaam wisten we al, uit het uh, 100 jaar, en dan lost het ook op. Hè? Dat het element waaruit het voortkomt is. Aardse stoffen, aardse moleculen, aardse atomen. Komen we komen wat van de maar die zijn weer verzameld, verzameld worden in die aarde. En daaruit hebben wij een wonderbare voorwaarde nodig. Maar uh, dat is wat tijdelijk. Zo tijdelijk is een verzameling, heel in de wereld heeft samengesteld. Maar alles wat ooit samengesteld is, gaat ook weer uit elkaar. Zoals is het zo tijdelijk als ons leven? Dit lichaamje ja. is uh, zo'n 100, 120 jaar, ja. Hè? Ja. maar de ziel die is, uh, is, dat is een, een, een heel sublime lichaam, een lichtlichaam, dat leeft twee jaar lang, oh, misschien wel een miljard jaar. Bewaart de ziel dan ook de herinneringen aan vorige leven? Yes, vooral het zelf herinnert, uh, die, uh, die vorige leven, God hè, herinnert ze alles. Ja. En uh, is het zelf, van alle wezens, daar wordt alles wel opgeslagen, ja. 
Maar ook in de ziel. De ziel is, uh, heeft een directe aansluiting aan God. Dat is de eerste manifestatie van God. Als individualiteit. Hè. God is universeel en alles. Maar hij drukt zich, of zij, het drukt zich uit in, uh, in de individualiteit. Want het heeft zich niet beseft. En dat wil hij dus ook manifest, zij ook manifest ervaren. Hè. En het is gelukkig, hè. God is zuiver gelukkig en wil het ook uh, bewust, concreet ervaren. En uh, met elkaar delen. Als een soort spel. Ja. De hele werkelijkheid is volgens de Vedanta enkel spel. Huh? Huh? Leren, hè? Lila. Ja, ja, ja. Lila, Kajvaljan. Enkel spel. Very good. Zaken. Ja. Kijk, en dan de individualiteit dat wordt, uh, bestaat uit subtiele lagen en uh, steeds grover worden lagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kijk, dit is het meest subtiel. Er zit het dichtst bij het absolute. Hè? Absoluut. En dit is een ander woord voor het zijn. Dat is het zelf van alle wezens. Want het zijn is bewustzijn. Daarom heeft het een ik-besef. God is het kosmische ik-besef. Beste definitie van God, behalve dan te weten, het is gewoon bewustzijn. Maar bewustzijn per definitie kent zichzelf. Niets in het universum kent zichzelf behalve bewustzijn. En omdat we allemaal de belichamingen zijn van bewustzijn, kennen we ook allemaal onszelf. Min of meer. Maar dat zelfkennis kunnen we laten toenemen. Door inzicht te hebben in de zeven lichamen, dat is een van de andere tien punten natuurlijk. En dat krijgen we vanzelf als we naar binnen gaan kijken. Want dan gaan we van die grove wereld, driedimensionale wereld, naar die energetische wereld. Van de, hemel, van de aarde gaan we naar de hemelen. Om weer die chakras ook te functioneren die bij de hemelse ervaring horen, bij het gelukstoestand horen. En, Nee, hier is, is, is het godstoffelijke lichaam. Dus uh, dit is de laatste manifestatie van onszelf. Maar daar moet je altijd op zeggen. Maar dat is de aarde daar. Yes, dan ga ik jullie. Uh, ja, jullie zijn gevorderd. Ik ben blij dat jullie ook niet spreken. Want dan uh, ga ik iets heel interessants uitleggen. Wat ook erg mooi past in de theosofische kennis. Effect, uh, leuk in beeld over lichaam, geest en ziel en hoe dat met de wereld en hoe dat met uh, het kosmische bewustzijn samenhangt. Hè? Werkelijk uh, een super mooie visie. Kijk, we gaan dus eerst die grove wereld en die gaan we uh, in ons bewustzijn eventjes verlaten. Hè? En dan gaan we naar die fijnstoffelijke, we willen onszelf leren kennen, dat zelf is. Hier, dat is wel alles doordringend, maar het is stil. En dit symboliseert dus van de steeds grove activiteiten, fijnere activiteiten, fijnere, 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 bijna niets meer. En dan transcenderen we, dit is ook transcendente meditatie, overstijgen steeds uh, op een bepaald niveau van activiteiten, gaan we naar een fijner niveau, nog een fijner niveau, nog een fijner niveau, totdat het niet zo overblijft. Dan zijn we thuis. En het doel van het leven blijft. Nou, voorbij de ruimte niet. Voorbij de ruimte en tijd. Daar zijn we zelf. We zijn werkelijk uh, ongelooflijk uh, kosmisch. En ruimte is iets relatiefs. Het kan expanderen, het is iets. Akasha is iets. Dat is wel heel subtiel. 
Het, uh, het, is, het is de eerste manifestatie van het absolute, is de ruimte. Omdat er dus de beweging kan zijn in de ruimte en dan heb je tijd. Maar het absolute zelf is voorbij ruimte en tijd. Dan kan het overal 100% aanwezig zijn in elk punt van ruimte en tijd. Hè? Een goed punt, hè? Ja. Voor, voorbij de space. Zo moeten we leren denken. Ja, het is maar een weet, zoals mijn goede moeder altijd zei. Hè? Het is maar een weet. Kijk, dat grofstof in het lichaam, dat leeft, dus dat wordt doordrongen van een energetisch lichaam. En dat, zo in eerste instantie kunnen we dat het vitaliteitslichaam noemen. Prana maya posha, of het uh, etherische lichaam wordt het genoemd in de westerse esoterische boeken. Het etherische lichaam. Het uh, zorgt ervoor dat het vlees van het lichaam, uh, dat het leeft en groeit door de vitaliteit die we uit de zon opdoen en met de lucht en met de voeding hè? en met alle andere dingen. En dan, maar dan dieper dan deze energie is onze gevoelens. En dat is het eigen systeem, het gevoelslichaam. Dus het... Uh, Astralichaam wordt het genoemd in de esoterische boeken, astralichaam. Maar gevoelslichaam is veel duidelijker, het maakt duidelijker wat het is. Daar vinden de gevoelens en eventueel ook de emoties plaats. Maar diepere en subtielere energie dan gevoelens zijn, wie weet u, wie wil het zeggen? Gedachten. Hè? Gedachten zijn subtieler, dat is de mind. Die komen pas. In de, of het mentale lichaam. Ja, je kunt de hoge en lage metaal, hier gaat het hoge metaal, dit is het lage metaal. Je kunt zeggen, dus dit is de mind, denken en voelen doen we met de geest. Hè? De geest is dat orgaan dat gedachten en gevoelens heeft. En dat kun je zo hier, dit is de geest. Hè? En dit is dan het, het lichaam. Body, mind. Het is een mind, als ik zeg geest, doe ik het anders als Wilderstuinen en anders als Blavatsky. Ah nee, Blavatsky had die Engelse stem, dus dat noemt het ook mind. Dat is in het Sanskrit dus de naam manas. Dat is, daar komt het woord mens op vandaan. Zie je hoe het Sanskrit werkt? Hele oerhaal. Dat, dat denkvermogen, dat maakt ons tot mensen. En dat kunnen we naar buiten richten. Of we kunnen dat naar binnen richten. Dat is het leuke van de mind. De mind is het uh, veld van alle mogelijkheden. Dat is het leuke. De menselijke mind is iets ongelooflijks. Ongelooflijk wendbaar en flexibel ding. Dat we kunnen inzetten, want zoals wij dat willen. Wij zijn de baas over onze mind. En als we dat niet zijn, ja, dan zijn we nog niet geestelijk volwassen. Snap je hoe mooi het begrip het is, hè? dat volwassenheid. Dus controle, beheersing over je eigen mind. Dat hoort een mens te hebben. Zolang je dat niet heeft, is die nog niet helemaal volgooid. Is die nog een beetje kinderlijk, dierlijk, subhumaan. Zo, so, wat is de verbeide mind? De ziel, correct? Ja, ja, spirit is meer een woord voor dit hier. Spirit is een oud woord voor bewustzijn. Ja. Zou ik zo willen definiëren. Spirit is het zijn, het universele spirit, universal spirit. Die in alles en iedereen leeft, 
Maar de spirit aan zich is, kun je wel goed hier lopen zien. Als het zijn, het is het bewuste zijn van de spirit. En uh, dit is nog individueel. Hier, de spirit is universeel. Ja. Dat je uit in de rotse mensen, zeggen in die aan ook, hè. Wakatanka is de great spirit. Die drukt zich uit in de rivieren en in de alaar en in de stenen, hè. En in de mensen. Dat is de great spirit. Nu krijgen we dus die ziel. Dat is wat dieper dan het denken. Wat is dieper dan het denken? En de mind is ook dat, ge, dat orgaan wat we in de kerk benutten. Hè? Namelijk dat we zitten te geloven. Hè? Dingen geloven. En vermoeden. En hopen. Dat gebeurt allemaal in de mind. Snap je? Dat is leuk, leuk hè? om het te beseffen. Hè? Dat soort dingen is allemaal functies van de mind. Dat ben jij niet. Jij hoopt. Jij creëert dus een hoop. Of jij verlangt. Jij bent jezelf. En jij je creëert een verlangen. Hè? In dat gevoel. Of je hebt, jij denkt. Je creëert gedachtes in dat denkorgaan. Je creëert uh, activiteiten met je kopstap in je lichaam. Je danst. Of je zingt. Hè? Je spreekt. Maar ik zal het wachten, hè. Zo. Dan wil ik een pauze misschien. Moet ook gebeuren, hè. Het grofste van je gaan blijven zijn tollen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Het is onze beste vriend, maar hij heeft ook uh, behoeftes die we moeten uh, vervullen, hè. Anders protesteren. Lichaam is onze vriend, onze dienaar, doet precies wat wij willen, als het gezond is, hè? Ja, ja vertel eens. Nee, ga, vertel er wat. Het zit gewoon als een fabriek. Ja, maar je moet niet. Ja, yes, dat is fijn met je eens. Maar het is toch ook jouw vriend. Meer vriend is het toch ook. En ik denk dat de behoeftes heeft. Je hebt wel eens weer de tank. Nu steeds weer bij tanken die fabriek. Dat is een autonoom systeem. Ja, maar je kunt het beïnvloeden. Je kunt het toch laten dansen. Je kunt het laten springen. Je kunt het laten zitten. Je kunt ermee rennen. Je kunt het spreken, zingen. Het is een interne systeem. Ja, is dat is gewoon puur autonoom. Daar kun je mij niks aan. Nou, ja, dat zet je hart stil, ik kan het niet. Nee, ik kan niet. Maar die yogis die dat vroeger ja. hebben, die kunnen dat. Ja. Kunnen ze maandenlang onder de grond blijven. Met het hart één slag per, per week of zo. Ja, dat is, ja, ja, is geweest, wetenschappelijk geweest. Nee, maar laat zitten. Uh, dat bewijst dat uh, wij hebben de controle. Over dat lichaam. Ja, en daarom ben je niet helemaal gelukkig, niet helemaal gezond. En dan ga je weer terugwinnen. We moeten ons een therapie begeven om weer die controle en dat geluk en die meesterschap over lichaam, geest en ziel weer terug te krijgen. Dat is verloren gaan. Dus dat is niet jouw individuele gebrek, want de hele cultuur is verdwaald. Hè? Die is dan die weg kwijt. Dus bij het innerlijk 
So, dus uh, ja, dus uh, die fijnstoffelijke, de ziel gaan we dan bekijken. Wat is er dieper dan de mind? Dieper dan het denken? Nee, dus voelen is helpt niet meer over. Dat is uh, kan behoorlijk uit de hand lopen en grof zijn. Ja, je weet alles. Dat mag je, je mag niks zeggen. Je moet je boek Ja, ik zit in het leven spekken voor. De bodem dan maar. Dus wat is er subtieler dan de mind? Maar heel simpel, wat denk je van weten? Dat vindt plaats in de ziel. De ziel is daar waar kennis, niet denken, vermoeden, geloven, hopen, vertrouwen, en, uh, dat soort dingen, daar beelden we vanaf. Daarom schepten we zo'n 400, 500 jaar geleden voor het eerst van een wetenschap. Niet meer geloven wat andere mensen zeggen. Ik had geloofd dat die oude boeken zeggen, anders dat we hadden gemerkt, zo'n hoop onfoek in. Laten we nou zelf eens gaan kijken of we iets werkelijk zeker kunnen weten. Hè? Dus eigenlijk een hele spirituele impuls ontstaat van wetenschap. Want dat kwam uit de ziel, uit, uh, uit de diepe behoefte om te weten. Niet blijven denken, vermoeden, gossipen, maar iets, iets uh, houvast hou willen hebben. Kennis, adequate kennis over de werkelijkheid. Dat doen we in de ziel. En dus hoe meer je bezield je bent, des te adequatere kennis je ook kunt hebben. Want mensen die adequate kennis hebben, die zijn ook altijd bezield. Want dit is al een stuk van de ziel. Dus het wetenslichaam of kennislichaam, wijsheidslichaam, hoe je het ook noemde, die in het Sanskrit heet Vigyana Maya Kosha. Science lichaam, wetenschap eigenlijk. Wetenschappelijk lichaam, kennislichaam. Daar slaan we onze kennis op. Maar als we dat uh, dan uh, verzamelen, daar moeten we elke dag kennis, ware kennis, adequate verzamelen. Dat geven we voeding aan de ziel. Net als het lichaam, koekjes en thee, heeft dit uh, zonnestralen frisse lucht nodig. Vitaliteitslichaam. Want dat zit die pranen, levenskracht zit in de lucht en in de zon en in de maan. En in uh, jonge honden en zo, paarden en kinderen. En zo bewegen, dat genereren ook die uh, vitaliteit. En uh, die. Uh, 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 die waar ging ik daar doorheen met die lichamen in verband met uh, die behoeftes die we Ja, dat we dus uh, dieper moeten gaan dan het voelen. En het is uh, heel wisselvallig in de gedachten, die zijn ook als de wind, hè? dus daar kun je ook niet uh, op vertrouwen, je wil niet zekerheid. Dus je wil kennis ontwikkelen. 
En dat is al een grote bezieling. Dat is al een groot stuk van bewustzijnsverruiming. Als je dat überhaupt uh, met kennis wil delen. Als je niet tevreden bent met zo alle, iedereen maar naplapperen. Hè? En uh, mee te rollen met alles iedereen. Dat is allemaal heel oppervlakkig. Dit is oppervlakkig. Dit gaat in de diepte. Hè? Als je ware kennis wil hebben. Dan moet je dus naar binnen kijken ook. En dan moet je heel precies en systematisch te werk gaan. En dan ontwikkel je, oh ja, dus elke dag heb je dus niet als adequate kennis nodig. Dat bedoel ik, dat, uh, het, het, het gevoelslichaam heeft ook uh, uitwisseling van gevoelens nodig. De, de mind heeft uh, uitwisseling van nieuwe ideeën, hè, gezichtspunten nodig, wat de geest gevoed. Al die lichamen moeten dagelijks gevoed worden, anders sterven, anders, zo weet ik, in het Engels starvation, dan lijden die uh, gebrek. Elke dag moeten alle zeven lichamen gevoed worden. Daarom moeten die zeven lichamen ook kennen, zodat we die kunnen bedienen. Je weet wat er gebeurt als je lichaam niet goed voedt, of de vitaliteit niet goed bedient. Als je gevoelsleven niet goed bent, blijf je nerd, hè? blijf je asperger, artiest. Ja. Ze moeten gevoed worden met liefde en wijsheid hè? en harmonie. Dat is erg, erg belangrijk, het gevoel hebben. En dan het, de gedachte, daarom is die school een beetje ja, belangrijk, maar verkeerd gestructureerd. Je krijgt wel nieuwe ideeën, maar dat zou allemaal anders moeten. Maar goed, dat is toch voeding voor de mind. He, een beetje aardig kunnen, een beetje in taal leren, een beetje leven en schrijven, iets voedsel voor de mind. En dan, ware kennis is ook voedsel voor de ziel. En dan is er nog iets dieper dan kennis. Ja, ervaring, dat, is, dat gebeurt alleen maar hier. Dit is de ervaarder. Heel leuk. Dit, het enige wat ervaart is bewustzijn. Dit andere is alleen maar een fabriek die eigenlijk levensloos is. Door alleen omdat wij erin zitten, ervaren wij dingen. De ervaring vindt plaats in het bewustzijn. Het bewustzijn is te zien, de horen, alle geluiden komen door door aan in je bewustzijn. Dus de oren horen niet, jouw bewustzijn registreert geluiden door middel van het oor. Jouw ogen kunnen helemaal niets zien hoor. Sommige mensen slapen met de ogen open. Of, eh, kent ze iemand? Ga wel eerder niet hoor. Een van de vroeger vriendinnetjes. Die heette Francine trouwens. Die sliep met de ogen open. Heel lang geleden hoor. Was toen negen. Die sliep met de ogen open. Sliep met de ogen open. En maar. Nee, dus zag daar niks van, ja. Omdat het bewustzijn zich niet geassocieerd met de ogen. Dit is het bewijs. Dat het niet de ogen zijn die zien, maar alleen als we ons bewustzijn door die ogen heen sturen, dan, en ook uh, iets uitstralen op die bloemen, dan komt het terug in onze bloemen, in onze ogen, in onze, door de ogen in ons bewustzijn. Dus, uh, ons bewustzijn is de waarnemer, de ervaring. Ja, very good point. Alles vindt plaats in bewustzijn. Hè? Ook de kennis die we verzamelen, komt uiteindelijk ook hier opgeslagen, komt ook eigenlijk hier vandaan. Zo, so, dieper dan de kennislichaam is het gevoel van ik te zijn, ego te hebben. Dus, wil je zeggen, Gabriel? Ik blijf niet af. 
Dus het, uh, ik, het ik-lichaam, of het ego, noem het maar gewoon het ego-lichaam. Om te benadrukken hoe belangrijk het ego is. En dat we die nooit moeten gaan proberen te vernietigen of te verdwijnen. Of ego-loos worden. Het is allemaal lari-koep, verwarrende onzin. Al die religies die dat beweren, die don't know what they're talking about. En al die nieuwe age-leraren verwarren ook de duizenden zoekers naar ware kennis. Worden het, het echt verwacht door te zeggen dat het ego weg moet. Er zijn bijna al, al die mensen die uh, openbaar optreden als pedanta leren. Ja, ook de boeddhisten zeggen dat het zo allemaal vergeet. Ook de christen, christenom zeggen dat je zelfloos moet worden en moet jezelf opofferen, hè, zoals Jezus dat deed. Hè. Alle, een boeddha die werd ook een monnik, dus iemand die boeddha navolgt, die wordt ook een monnik. Dus het is allemaal geen goed, het is allemaal achterhaalde teaching. Dus nu, ik wil graag bewijzen dat je met een gewoon, normaal mens, met partner zelfs, met een... Ja, eventueel, als het nodig is, met een seksuele relatie zelfs, hè. Dat je zelfs, zelfs als het moet, als, als het per se nodig is, hè, als het niet anders kan. Zelfs um, dat is mogelijk om, uh, om geestelijk, als je eenmaal weet dat verlichting is niks anders dan geestelijke volwassenheid, dan weet je ook dat dat askees en dat, uh, dat uh, onwereldse uh, gedoe, dat het, dat het in de verkeerde richting wijst. Ja, inderdaad. Celibaat, allemaal vergissing, allemaal onnatuurlijk gedoe. Dan kom je aan een nieuwe kramp. Ben je celibataire gaan leven? Ben je een klooster gegaan? Ja, tot ik kwam. Ja. Want dat is een biologische behoefte van, ja, deze lichaam gewoon, hè. Moeten we nooit onderdrukken. Natuurlijke behoeftes, zoals gapen, niezen, slapen, wakker worden, Nooit onderdrukken. Poepen, pissen, nooit onderdrukken. Want dat is een natuurlijke functie. Ja. 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 Het is een orgasme is toch ook... Orgasme is natuurlijke functie. Dan maak je toch ook contact met het vrouw. Als je gelukkig wel. Die vrouwen wel, hè. Vrouwen zoals jij. Ja, die hebben dan uh, sneller dat uh, kosmische vrouwen ja. tijdens seksuele ja. vrouwen. Ja, ik krijg met de zon. Ja, wat? Ik, ik krijg met de zon. Ja. Yes, ik krijg uh, heel veel energie dan. Ja, ja, ja. 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 Als ik. Ja. Ja. Ego-lichaam is dus ontzettend belangrijk, onderdeel van het hele systeem. Hè? Want uh, dat is het gevoel van ik, ik weet, ik denk, ik voel, ik ben moe of ik ben vitaal. Hè? Ik uh, spreek hè, in het lichaam. Hè? Dat ik-gevoel doordringt uh, al die andere lichamen. Dus dat is erg belangrijk, moeten we nooit gaan zitten komen. We moeten alleen het ego voeden. Voeding geven die hard nodig is. En dat is uh, 
weet je, bevestiging, zoals ik ken, ik ken wel altijd nog de bevestiging, oh, dat is mooie maat, mooie tekening. Met een kind complimenten geven, bevestigen, bevestigen. En zo krijgt hij een, goed, ik besef van zijn ego, maar daardoor sterker tot zelfvertrouwen. Door liefde en wijsheid moeten we de ego coachen. Zo, en dat is de voeding die het ego constant nodig heeft. Uh, ook kunnen uitzicht, kunnen uitdrukken, hè? kunnen creëren, hè? dat gevoel van het ego hebben. Hij is, dit is de doener, hè? ik als doener heet dat in de Sanskrit, de ego is de ahamkara, ik als doener. En ik als creator. Zo, ik schep al die gedachten, hè? En, ik, en woorden, gedachten en daden komen uit het ego. Niet direct, maar indirect. Het komt uit het zelf, maar het ego is het centrum van de persoonlijkheid. Daarom uh, erg belangrijk, we kunnen zonder het ego geen stap doen. We moeten het alleen vrijhouden van angsten en zorgen en verdriet. Dan functioneert het goed. Ja? En hebzucht en zo. Kan allemaal, zijn er ziektes in het ego? Die maken de wereld uh, tot een hel. Hè? Niet het ego zelf. Het is niet de schuld, de ziektes van het ego, de aandoeningen. Dat is een belangrijk verschil, dat de meeste leraren nog niet te ontdekt hebben. Ze willen gelijk het kind met het badwater weggooien. Hè? Zoals ze zien, oh, die egoïsten die maken de wereld kapot, weg met het ego. Dus ego is de schuld van alle mensen. Het is gewoon een onvolwassen ego, een ziek ego, de ziektes in het ego. Die zoeken constant prikkels en weten niet dat de geluk van binnen zit, ze zoeken het altijd zo buiten. Dat is de verkeerde gerichtheid hè, van het ego, waardoor er uh, zo, uh, als je niet een minderwaardigheidscomplex hebt in het ego, is ook een aandoening. Dat je tegenwoordig niet zo goed genoeg hebt, want dat is als kind altijd bijgeplaatst. Niet goed genoeg, de andere die waren steeds speelmacht, willen steeds de kopjes beter, van de natuur krijgen iedereen te maken met een minderwaardigheidscomplex. Alleen door liefde en wijsheid kunnen we daar overheen groeien. Dat is belangrijk om het ego daar te helpen. En dan krijg je zelfvertrouwen. Zo moet het lichaam, ego lichaam gevoed en geheeld worden. En niet vernietigd of weggestopt worden. Erg belangrijk onderscheid. Het verschil tussen leven en dood, de hel en de hemel. Mensen die dat serieus proberen zich. De inbeelden dat het ego weg moet en dat ze zonder ego zijn. Je wordt helemaal keer. Ik heb het gezien. Heel, heel, heel berucht is nee, dit boek, hè? Die kent het boek als het in Londen staat. Ja, 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 ja. Dit betoogt ja, ook. Het staat een heel dikke boek. Ja, ja, want mijn vriend die was daar vroeger. Ja, dat is leuk. Dat is net nu. Ja. Yes. Want, uh, <laughs> want dat boek gaat ook vanuit dat het ego uh, de oorzaak is van alle ellende in de wereld. Dus ego moet weg. Het is zo christelijk leren. Maar uh, dat is dus uh, inadequate kennis, misleidende kennis. Een van de redenen waarom spiritualiteit bij wijze, verstandige mensen een slechte naam heeft. En ook niet doordringt in de mainstream. Ik wil het in de mainstream hebben, dus ik wil al die misverstanden corrigeren. Ik stuur jullie dan ook een de, de paper toe met 14 of 18 redenen waarom spiritualiteit zo'n slechte naam heeft. En hoe we dat kunnen veranderen. Al die misverstanden noem ik op en 
meteen corrigeren die denkfouten erbij. Hè? Een heel compact artikel, waarin eigenlijk alles staat wat, wat je nodig hebt om uh, geestelijk gezond en daardoor geestelijk groot te worden. Zo, dan wat is er nog? Uh, er is nog een stukje ziel over. Wat zit daar in dat uh, ziellichaam? Uh, wat voor een aspect zit er ook nog meer in je ziel? Ja, dat is dat geluksgevoel, gelukslichaam. Ananda Maya Kosha in Sanskrit. Uh, als het goed is, rust dat ego op een bedje van geluk. Hè? Huh? 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 Ja, dat is het woord, dan ben je gezond. Het zou psychologen noemen het ook een baseline happiness, die er altijd zo moet zijn. Look at children, die hebben een baseline happiness. Je hoeft alleen maar een klein lolly of een snoepje en je hebt dol. Alleen maar even kiekenboetes zijn met de baby en het verhaal uit van plezier. Waarom? Er is een baseline happiness. En die is bij het minste geringste wordt die geactiveerd. Dat is gezondheid. Dat is het leven. Het gevoel ook een onderdeel van de ziel. Ja, het, 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 ja, het is dan een heel subtiel, het is een uh, ananda bayakosha, dus een, een, een besef van een geluk wat uh, inherent is aan het leven. En niet dit uh, gevoelslichaam kan ook golven van geluk op basis van die uiterlijke, uiterlijke impulsen. Dit is het. Oh, die ongelukskolven, golven ook. Ja, ja. Dat is in de dualiteit. Ja, wat is dat geluk? Dualiteit, wat tussen? Daar tussen een heel ongelukkig ding. Ja. Dikke daal, dikke daal. Terwijl dit een leuk vond. Totaal, dit is een inherent geluk dat bij het leven zelf hoort. Oei! Juist. Dat is het. Het kind is nog. Dat is geld. Dus dan waren we immer zelf goed dat het waar is. Ja. Kijk, dat is dus innerlijk geluk, hè, wat we zouden moeten beseffen. Dan is het dan weer de geest en dat ego van mij is gezond als het altijd de baseline happiness tot zijn beschikking heeft. He, dat is een mooi idee, he. baseline happiness, heb ik in een psychologieboek gelezen. Dus die man, die, nou, dat was ook een kritiek, dat was een leerling van Marissi, maar als psycholoog is hij dat in te bouwen in de psychologie van de mens. He. Dat woorden hebben, en zijn kinderen hebben dat, jonge honden hebben dat, poesjes hebben dat, he. alles wat leeft is in wezen eigenlijk gelukkig. Life is bliss, als het goed bekijkt. Life is de manifestatie van eindeloos geluk. Want dan komen we bij de kern. Waar komt dit geluk vandaan? Waar komt dit ik-gevoel vandaan? Waar komt deze kennis vandaan? Die je dan om kan zetten uit de onwijsheid. Daarom wordt het ook wijsheidslichaam genoemd. Als we door het leven wordt de kennis toegepast, dan worden we wijs. Hè? En die komt allemaal uit de ziel. Want dit, dit, dit zelf heeft die drie beroemde aspecten. Zat. Zit. En aan de dag. Zijn, bewust zijn en geluk. He? Absoluut zijn, absoluut bewust zijn en eindeloos geluk. Dat is ingebouwd 
in the nature of the Vesena, but some of you is the Vesena person, the Vesena person, the Sat, the Barret, or what the people have. The ja, hetzelfde is altijd in orde. Alleen de ziel kan al verstoord zijn, de geest kan al ziek zijn. Ja, dat is echt een ziel, Yes, als, als, ja, normaal schon. Ja, ja. De, de evolutie zorgt ervoor, kijk, die ziel dat we wijzer worden, ja. Omdat we door, door, door kennis en ervaring, door steeds meer, als we steeds meer stomme dingen doen, dan krijgen we uh, lastige, pijnlijke ervaringen. En als we goede levensbevorderende dingen doen, dan krijgen we prettig van. Gelijk aan leren we daardoor. Steeds meer fine-tune, fine-tune, fine-tune. Hoe je moet denken. Ja, maar je zegt dat ergens in ons, dat is een oceaan van kennis. Ja, yes. die kennis is op iedereen gelijk. Ja, yes, dat is dat chit, dat sap chit en ander, dat is die oceaan van kennis, oceaan van geluk, oceaan van vrede, oceaan van creatieve intelligentie, dat is dat zijn. Dat is, alle kennis is voorhanden in dat zijn, hè? daarom kan dat zijn de hele, de hele wereld zeggen, ja? Ja, Omni-creativiteit, prachtig. Ja, ja, ja. Een die in alles en iedereen tot de uitdrukking komt. Hè? Zoals in virussen en meubel, wat ik vond aan de bloemen. Aan de bijen en elke ja, insect is creatief. En hoe meer we creatief zijn, des te meer hebben we dus contact met de bron van alle creativiteit. Maar om iets te scheppen moet je ook kennis hebben. En alle kennis die is hier in hand. Dus het gaat er in alleen maar om, om dat onze bewuste geest hè, en ons kennislichaam en ziel bewust contact maken met die oceaan van alle kennis. En de oceaan van geluk. Kennis alleen is niet genoeg. Het doel van kennisverwerving is dat je gelukkiger wordt. Want dat heeft geen zin. Hè? Maar wel gelukkig. Het is het diepste plan. Ja, maar bewustheid alle kennis heeft. Wat moet je ook kennis aan doen? Ja, maar het is onbewust. Dat is het probleem. Omdat wij niet bewust zijn van dat die oceaan van alle kennis. Kijk, Tesla die had een beetje contact ermee. Hè. Die kon uh, leuke dingen uithalen die we nog steeds niet uh, nagebouwd hebben. Maar alles zit in onszelf. Alleen moeten we dat ontdekken. Ontdekken, ontdekken, ontdekken. En daarvoor moeten we aandacht geven aan dat zijn. Want ontdek je steeds meer aspecten, steeds meer uh, nuttige dingen in jezelf. En hoe geweldig dat zelf is, en hoe goed dat zelf is. En dat je inderdaad alles wat je zoekt, zoals vrede, vrijheid, geluk, om te beginnen al. Hè? Dat zijn de deze dingen die je nodig hebt. Liefde zit allemaal in jezelf. Het is ook een oceaan van liefde. Wat kun je je voorstellen wat? Ik wil altijd kennis hebben, dus ik ga nou niet 20 minuten mediteren. Ik ga de hele dag mediteren. Dat en dan weer elke dag. Yes. Uiteindelijk moet ik dat ook. Nee, helaas werkt het zo niet. Ik ken genoeg jongens die doorgeluid zijn. En nee, de psychiatrische kliniek die dat inderdaad ging uitvoeren. Ja, dat is een gevaar. Ja, maar uh, uh, daarom is het belangrijk te beseffen dat het lichaam is ook uh, is in het. Uh, Spel. 
En dat lichaam, dat heeft uh, uh, activiteit nodig en, heeft, uh, en al die andere lichamen moeten ook uh, niet uh, onachtzaam worden, anders gaat het scheef. Dan raken we uit balans. Upanishades zijn er zelf. Uh, mooi, hè? de boeken gaan over bewustzijn, sluit. En dan zeggen hij die uh, opgaat in die transcendentale wereld en, en, de, en de praktische wereld verkeert. Die gaat in blinding darkness. Want je moet, het gaat er juist om, om dit uh, wat hier is, om dat te manifesteren. Daar ja, is het hele leven. Daar leven we. Het moet allemaal die kant op. Maar eerst moeten we leren kennen en moeten we het putten uit die bron. En dan kunnen we het omzetten in iets nauwelijks van het schuif van de anderen. Ja, God was wel gelukkig, maar wilde dat uitdrukken hè, in ons allemaal, zodat we allemaal samen gelukkig worden. En uh, dat is de hele bedoeling. Ja, sluit ik daarop. En natuurlijk, is gewoon uh, liefde, die weg van het hart, het overgave aan het goddelijke. Je kunt met je gevoelslichaam. Je richten ook op het absolute, op het goddelijke en dan uh, ook kom je in contact, hè? meer en meer en meer wordt vertrouwd met uh, je eigen essentie. Of je kunt uh, met je verstand uh, die weg vragen, dat ben ik ja niet. Hè? Maar uh, het belangrijk is dat we in deze zijn die hetzelfde natuurlijk. Ja, een beetje schijnbaar, andere weg. Maar, uh, Yes. Waar komt het van? Bekijken nu van wij in het beperkte vorm naar het oceaan van het bewustzijn. Maar wat is nou de impuls waardoor het oceaan van het bewustzijn zich weer om die beperktheid gaat? Waarom überhaupt hè, heeft hij zich gemanifesteerd? Ja, wat is nou de impuls dat hij zich wil gemanifesteerd? Dat zeggen de Upanishad ook. Die dat bewustzijn dacht bij zichzelf, eco bahusiaal. Dat is alles. Ik ben één. Mogen ik vele zijn, dan kan ik samen spelen. Net als God van Bonus. Wie kent het gewicht van God van Bonus? Ja, ik zit hier voor het vensterglas bestierlijk te vervelen. Ik wou dat ik twee hondjes was. Dat is de impuls van het geloven. Daarmee is het ook lila. De hele schepping is de uitdrukking van spel. De neiging om te kwispelen, ik bedenk, ik wil spelen. Hè? Non kwispel, dat zeg ik wil spelen. Zo goed, hè? het is al één oceaan van geluk, maar hij wil dansen. In concrete in beweging komen en wil het ook concreet maken. En hij wil het dan delen als een spel. Hè? Dat we... Een andere noem. Ja, we hebben elkaar nodig, ja. Yes. We hebben echt elkaar nodig. We hebben ons hele lichaam van onze ouders en we hebben ook onze kennis van onze voorouders. Al die gedachten komt uh, ook dat goede leraren. Dus we hebben een en al uh, bouwen op uh, anders, anderen. Hè? Dag en nacht hebben we anderen nodig. Uh, ja, dat is het spel, dat is zo die interactie van... Ja, maar het belangrijkste interactie is dus van het individu naar het universele. Want dat, als dat gezicht is, hè, dan, uh, dan wordt dat spel heel leuk. Dan wordt het spel eerst uh, plezierig. 
Nou, want zoals het nu doet, wordt overdreven zelfs ook letterlijk. Hè, dat, die Olympische Spelen, dat is heel ongezond. En, uh, dat is legaal, en corruptie en zo. Ze hebben het weer overdreven. Er is geen spel meer. Het wordt nu eigenlijk strijd. Het is strijd. Het is weer overdreven. En de sport wordt weer overdreven. Het is ook niet meer gezond. Als je topsport bent, dan ben je constant gebaseerd en zo. Dat is het niet. We hebben weer over het doel heen gesproken. Hè? Het leven moet leuk blijven. Je moet genieten. Hè? Het leven is hier om dat, dat, dat geluk wil zich in concrete vormen herkennen. Dus we zeggen genieten van, van de relativiteit. Dit is absoluut, maar we, we zijn hier ook om die relatieve wereld, die uit het absoluut is voorgekomen, omdat te genieten, want het is allemaal, het is eigenlijk echt goed bekijkt, gemaakt van puur geluk. Geluk zit in alles en iedereen. En als je heel diep leert kijken, dan ga je dat ook zien. We leren onze aandacht richten, zoals het hele leven kun je vergelijken met een bloem. Een mooi voorbeeld van Marusje met een roos. Roos, daar mooi. Er zit er wel van die scherpe donuts aan. Hè? En daaronder steek je af en toe en dan bloei je ook nog. Dat is heel pijnlijk. Dan zou je kunnen gaan ergeren aan die donuts. En je zou kunnen bewijzen dat die donuts gepakt zijn. Maar zo hier heb je helemaal een verschrikkelijk. Dus kijk eens wat verschrikkelijk ding dat is. Afschuwelijk. Maar zo zou je je leven kunnen vullen met die nadelen. Dat het klemtonen en steeds te ervaren om je. Of je kunt zeggen. Oh nee, dat is een uh, mooie uh, roos, mooie bloem. En dan verder uh, niet uh, je vingers daar steeds aan uh, prikken. Dat is de kunst van de aandacht. Dat we heel intelligent en creatief onze aandacht richten uh, op dingen die, die leuk zijn. Want uh, het leven heeft altijd die twee aspecten. Het is heel mooi en het is ook uh, beslissend. <laughs> Het is ook uh, zwaar aan de ene kant en moeilijk aan de andere kant. Die twee aspecten zul je altijd vlak naast elkaar treffen. Totdat je geestelijk verlossen bent, dan zie je die moeilijke kanten die zijn uh, opgelost. Ja, dus, uh, ervaar, dan ervaar je het leven als volkomen, moeiteloos en dus. Ja. is dan stabiliserend. De geest, de gevoelens zijn altijd als de baan in beweging en ze kunnen er niet op bouwen. We moeten in de ziel terechtkomen, we moeten bezielde mensen zitten worden, die, of geïnspireerde mensen, nog meer, dan zitten we in de spirit, of enthousiast, dan zitten we in de theos, in God ook, enthousiaste mensen, bezielde mensen. Zodra we als persoonlijkheid, dit is de persoonlijkheid, tot en met de geest. En dan wordt het subtieler, wat de meeste mensen niet onderkennen en herkennen. De wetenschap zegt dat het kwarts, dat er is niet zoiets als een ziel. Hè? Dat wordt een zaad. Heel gebruikelijk te zeggen. Maar dan, uh, als je dus uh, 
Zodra je ziel leert kennen, wordt het dus een bezield mens. En dat wil zeggen gelukkig mens. Want die ziel is heel nauw verbonden met het, het absolute. Zat, dat vertaalt zich in de, in de kennis. En zat betekent ook waarheid. Dat wat betrouwbaar is en dat wat onveranderlijk is. Dat is waar kennis. Dat levert kennis op. Zit, ik besef van het universum, levert het individuele ego op. Het universele geluk levert het individuele gelukslichaam op. Hè? Dus zodra je maar die ziel in je snuffel krijgt, zodra je maar enigszins bezield raakt, en niet meer materialistisch zo in de wereld staat dat alles is alleen materie en zo, en uh, ook die leraren zeggen alles is eigenlijk zinloos, alleen de zin die je zelf geeft, dat is allemaal verwarrend. Want uh, nee, dat is het wel. Wat de, de zin geeft, de zin geeft, allemaal deze zeven lichaam. Oh ja, nee, die zit. Uh, zit uh, oh, ja, ja, die doordringen. Dus uh, hetzelfde is al tegenwoordig. Als het overzelfde is, zelf is hier mee uitgedeeld. Ja, dit wordt doordrongen van die energie. Het zijn uh, te beginnen met de vitaliteit, hè, waardoor we leven überhaupt. Mm-hmm. Het vlees warm is, hè, uh, 37 graden, dat is een energie die de wind steekt. En, maar dat zijn ook gevoelens die uh, ook uh, onze wangen en onze ogen alles beïnvloeden. Ons uh, hart en harde doorslaan en de darm en de maag vooral. <laughs> gevoelens, hè? Dus die, uh, die, uh, die energielichamen, die worden, hoe dieper we gaan, hoe uh, al doordringender. Want het zelf is helemaal al over de plek. Het is universeel. En het geluks... Kijk, die, de mentale lichaam is alweer subtieler, die doordringt het gevoelsleven. Daarom kun je door te denken, je gevoelens enigszins leren corrigeren. En, maar door kennis nog beter, want de kennis is macht, de kennis is, kun je alles sturen. Door adequate kennis kun je, kun je ook je mind onder controle krijgen zelfs. En, uh, het ik besef is ook al doordringend, het zijn mijn nagels, mijn haal. Vijfhonderd jaar, maar dat worden, zeggen ze in de fysische teksten. 
in the solar line. The tijdperken dat wat de mensen bij zijn. Liefdevol, dan krijg je een ander beeld. En dat uh, tijden kan ook. Hè? Ja, kijk daar aan dan. Ja, als dat wel ook in de Vedas staan uh, vele verhalen bekend, mensen die oud, heel oud willen. En op zich is dat helemaal niet uh, belangrijk hoe oud je wordt, want die ziel die, 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 die wordt sowieso oud. Mm-hmm. En als je zegt, je kan een competitie aangaan met het universum, wie er langer bestaat, het universum of jij. Dat ego lichaam, dat zielenlichaam is zo een licht lichaam, heel goelijk, dat dat heel perfect en lang leeft. En daarom kun je ook vele lichamen mee bezielen, de een en de ander. Transmutatie Je gaat soms een lichtwereld binnen, maar daar, en dan voel je je thuis. Sterven is ook een mooi woord. Sterven, daar zit het woord ster in. Sterven, je gaat naar het ster. Daarom zie je dat licht. Naar die tunnel komt het licht. Volgens Oekanisale is dat de zon. Maar dan niet de hete grofstoffelijke zon, maar het fijnstoffelijke aspect van de zon. Hè? Alle planeten en alle sterren zijn dik, dik bevolkt met uh, levende wezens. Want het uh, leven drukt zich niet alleen naar het in de, inclusief dat grofstoffelijke liggen. Er zijn ook uh, levensvormen die tot hier gaan. Hè? Veel meer zelfs. En alle planeten en alle sterren zitten vol met uh, zielen. Zielenlichaam. Mensen, of mensen, allemaal mensen. Ja, ook dieren. 
dus dit is de ziel. Dit is de ziel en dit is dan de, die onderste grofstoffelijkste lichaam, maar omgekeerd van het voorbeeld. En die, dit is van natuur gericht op aardse zaken en omstandigheden. Dit is van natuur gericht op het essentiële, het goddelijke kun je ook zeggen. De geest, hè, die noemen we dan de mind, geest is mind, in mijn uh, terminologie, hè. die kan alle kanten op. Dat is de hartchakra, want dit zijn de, deze drie chakras, die, uh, deze drie lichamen, die relateren aan de hoogste drie chakras. Nou, voel je dat tintelen, als we die stilte opzoeken, dan komen we in het subtiele niveau, en dan kunnen we dat gelukslichaam heeft te maken met de kronenchakra. Het, uh, het ego-lichaam heeft te maken met, uh, met uh, de wilskracht die in de Ajna chakra zit. Hè? Daar zit dat besef van ik ga dat bewerkstelligen. Dat zit hier. Hier kun je concentreren. Dat is het ik-besef ook, ook hier. Maar uh, hier dat, uh, dat ik als doener zit ook in de Ajna chakra. En dat wijsheidslichaam zit in de keel. Kennislichaam, want kun je dan uitspreken wat je weet. Hè? Dat heeft te maken met de keelchakra dus. En die drie hoogste chakras zijn dus van nature gericht op uh, de waarheid, op de essentie, op God, op de universele en op de perfectie. Hè? Dat uh, het lichaam en de emoties en ook de vitaliteit zijn een aardse aangelegenheid, dus die zijn helemaal afhankelijk van aardse dingen. En de mind is een soort tussenliggend gebied. Heel leuk. En die heeft uh, zijn oorsprong in de hartchakra. Alle wijze culturen zeggen dat de gedachten beginnen in het hart. Dat zeggen niet alleen de Indus, maar de Egyptenaren en de Indianen zeggen altijd het hart, daar zit de mind. De bron van de gedachten zit in de mind. Dan worden de gedachten bewust uh, in het hoofd. De voorstel. De oercel. Oh, hier begint oercel. Oercel. Ja, het... Uh, daar in het hart kunnen we de onbegrensdheid ervaren, hè? het zelf. En de mind is gewoon niks anders dan bewustzijn in beweging. Mind is bewustzijn in beweging. Mind you. Mind is niks anders dan het bewustzijn in beweging. Als de bewegingen stoppen, dan blijft het bewustzijn over. Dat is de hele rijkwijde van de yoga-filosofie. Kun je in dit beeld begrijpen. Zo wordt yoga ook gedefinieerd. Yoga, Shikta, Vritti, Nirodaha. Yoga is het tot rust laten. Yoga, eenheidsbesef, ontstaat door het tot rust laten komen van de mind waves. Dat is de hele definitie van yoga. Hoe krijg je dat eenheidsbesef? Laat die mind waves, de Vritti's, tot rust komen. Trek je daar niks van aan. Vritis, de mind waves. De mind stuff is altijd in beroering, hè? altijd een beetje beroerd, de mind. <laughs> Totdat je het geluk leert kennen, dan wordt het gelukzalig geworden. Zo laat het een beetje betijen. Net als een jonge hond moet je hem eventjes uh, laten uitrazen en dan geleidelijk aan word je ook wel moe. Zo moet je die mind uh, een beetje temmen. Hè? En dat is mediteren, dat die mind tot bedaren komen. Geduldig, ongeïnteresseerd zijn op wat hij doet, voelen laten, merkt hij, krijg je geen aandacht, 
hou die op met jouw ideeën te brengen en jou proberen te enthousiasmeren als een hond met jou te spelen. Als je geen aandacht geeft, dan gaat hij ook liggen. En dan wat overblijft is jezelf. Dus alles wat we doen bij mediteren. Mediteren is naar het midden brengen. Midden zit hier. Hart, chakra zit midden. Het hoofd naar het hart. Midden brengen. Daar begint die mind actief te worden. En die kun je dus, uh, zoals de meeste mensen doen in deze materialistische tijd, richten op uh, aardse aangelegenheden. Een lichaam, een vitaliteit, en emoties, en, uh, de hele aardse beslommeringen uh, daarmee vullen. Hele mind, en bestuderen, levenslang. En de aarde is ook een onbegrensd terrein. Of je kunt je geest, je mind, richten op uh, jouw ziel en daar ook de essentie door de ziel heen ontdekken. Of je kunt beide doen. En dat raad ik iedereen aan. We moeten het op de aarde, we moeten beide doen. We moeten de aarde goed leren kennen, we moeten helemaal onder de aarde en ons daar helemaal thuis leren voelen, ook uh, alles goed kunnen regelen en organiseren, dat het weer gezellig en leuk en borrelijk en schoon en uh, leuk wordt. En wij horen onze ziel uh, te voeden met onze aandacht en we horen ons in oog te krijgen, bewust te worden van ons waarde zelf. En dan word je pas geestelijk volwassen. Dan heb je dus, uh, kun je je wegvinden op de wereld, maar uh, ook je wegvinden in de subjectieve wereld, die, uh, waar al het goeds vandaan komt. En dan krijg je dus deze situatie. En dat vind ik leuk om te zien ook te doen. Kijk, dan krijg je het zo. Ja, 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 ja. Zo, ken je dit symbool? Kom je dit bekend voor Francie? Ja. Ja. Het heeft Helene Blavatsky hier geïntroduceerd. Ja. En ik heb het zelf ook bedacht. Toevallig. Ja. Later zag ik hier, dit is het symbool van de Theosofische Vereniging. Ja. Ja. En dan zit ik zo op één lijn. Ja. En want dit is een leuk symbool. En het is ook een oud symbool uit de Davidsteen inderdaad. De integratie van uh, lichaam en, en, en ziel en de mind die alles omvat worden. En de gecentreerd is in het midden hè? en lichaam en geest, lichaam en ziel in balans. En jouw geest die kan overal, is 380 graden openheid van bewustzijn, hè? kan zich in de hemelen goed bewegen en in de Ah, leuk beeld, hè? Dat, dus dat, dat toont een groot, ongelooflijk belangrijke rol die onze mind toekomt. Mind is dat centrale switchboard. Die kunnen wij naar wens inzetten. We kunnen ons met... Nou, we kunnen, ik ken iemand die was alleen maar geïnteresseerd om de Tweede Wereldoorlog te bestuderen. <lacht> en, uh, ja, die is nu al dood, ja, jong of zo. En of je kunt, uh, je kunt uh, Vedanta bestuderen. Ja. En dan krijg je dus een heel ander effect. Ja, ik leef het nog. Nee, is echt waar. Ja, ik wil niks horen van die eenheid. Ja, 
Ja. Dat is ik van deze kant. Wilde het niet hebben. Ja, het heeft die sorteren en toen ging ik snel dood. Ja. Dus ja, de kerstie zei altijd, mind is the builder. Wie zei dat? Ja, de kerstie. De kerstie. Ja, 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 de ja, de mind is een hier zo leuk, makkelijk, flexibel te hanteren ook. De mind is... Of naar beneden. Ja, of naar beneden. Daar is eigenlijk allemaal geboren uit jouw opmerking op. Dat we... Want het zou het zin hebben om vier uur per dag te Want we moeten beide integreren. Die Upanishads zeggen dat hij die alleen maar op de wereldse zaken richt, die goes into blinding darkness. Zo, so, wat is dat? But he who, or she, who focuses only on the spiritual realm, he goes even into a greater blinding darkness. Heel hoe ouder wij zijn, maar is juist, hè? want als je een, een, een materialist bent, in ieder geval kun je een beetje brood verdienen. Dat kun je ook een bedrog en zo, maar goed, je kunt overleven. Maar uh, uh, iemand die alleen maar gaat zitten mediteren, die raakt helemaal de weg kwijt. Daarom hoeft maar, daarom zeg ik, uh, 20 minuten is, is uh, genoeg. En dan uh, 23 uur uh, activiteiten. Als je even als, als zin hebt, dan kun je ook twee keer 20 minuten mediteren. Super. Dus uh, doe ik ook de vragen. Dan heb ik ook uh, even dat ik heel hard heb. Wie doe ik het voor één keer, maar dan een uurtje of zo. Ja, dat is de beste manier om te mediteren. Gewoon als je wakker wordt, als je uitgeslapen bent, ga rechtop zitten. Kussen te zien op het om je heen of zo. En dan gewoon even bewust veel als het ontspannen. Dat is jouw ochtendmeditatie dan. En als je in slaap valt, is het ook niet erg, dan heb je uh, nog een beetje slaap uh, op. Als je slaap te kort is, dan ook prima, dan wordt dat ook ingevuld. Any, any uh, Zijn we iets, een aspect vergeten hieraan? Dat is zoveel duidelijk geworden. Ja, geweldig. Ja, geweldig. Ja, is die mind ook, Het zwarte puntje is de, de kern van ons bewustzijn hè? en dat kan al zo van worden. Ja, dat is de monade nummer 1. Zeg eens ook dat er meerdere monaden zijn. Er is één monade die één manier over die zeven lagen. Ja. Bekleed ze elke keer met een ander stuk. Maar het is eenmaal dezelfde monade. Ja, in de hele wereld maar één monade in de hele universum. 
deel van alles bewust waaruit dan moet het lichaam en ook het, uh, al die andere lichamen vrij zijn van blokkades. Dat is ja. een soort woord. Blokkades, ja. weg daarmee. En dat is, uh, daar kun je, ja, kun je 24, 24 jaar lekker aan werken, bewust, dag in, dag uit. Weten dat dat het meest vruchtbare werk is waarvoor je hier op aarde bent. Ja. Andere dingen zijn nooit maar een bijzaak, zoals straatverdeling, moet je nooit op je hoofd inmaken. Deze kant. Moet je beter maar doen wat je graag doet, dan komt alles goed. Ja, maar je moet een beginnetje hebben van bewustzijn, ja. Ja. want dat licht valt dan op die blokkades, dan, dan ben je in die onbewust. Ja, ja, ja. En we hebben jaren niet bewust geweest van bepaalde blokkades. Ja. En zoals toen ik daarmee aan de gezag ja. ging, ja. werd het me steeds helderder. Ja, dat is een beetje Ja, dat is een beetje Het is zelfs in de kamer, in de verlichte kamer, zoals deze, verwacht je geen schade. Maar als je de intensiteit, als je hier meer lampen aan steekt, dan komen weer schaduwen worden scherp en die komen weer in beweging. Ja, ja. Dan word je überhaupt pas bewust dat van de schade. Zo is het ook met ons lichaam, zit blokkades en teleurstellingen, het levert al een trauma op. Hè. Als je als kind niet genoeg aan te trekken. Ik denk dat het in de meeste van de stukjes van de oude primaire levensvormen zijn. Ja, is niet aan voldaan. Dus daar is het trouwens niet en zo. Ja, de hele mensen zijn zwaar getraumatiseerd. Nee, 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 en dan, dat is het tweede punt, body feeling. Mm-hmm. Daar waar we onze aandacht op richting, groeit en ontwikkelt zich in het leven. Bepaalde lichaamsdelen en systemen in onze filosofie vragen als het ware soms om aandacht. Als we voelen, zo'n pijn, zo'n kramp, een druk, spanning, nek, spanning, hoofdspanning, ja, alles wat niet vloeiend. Super functioneert, maar gaat op blokkade. En die hebben we inderdaad, zoals vaak gezegd, meer met onze geest. Want die zijn ontstaan door geestelijke teleurstellingen, geestelijke shocks, geestelijke ontveiligheden. Dus in het algemeen heet dat ervaringen die we niet konden verwerken. Dat is het mooiste. Uh, we hebben iets ervaren wat too much was. Dat levert automatisch een stress op. En dat laat een residu achter, ergens in het zenuwstelsel, haar, hoofd, hals, maar darmen, voetal, ja, het duidt altijd op een kramp. Een overmatige ervaring levert een kramp op. Stressen kunnen ook uh, door verkeerde stoffen hè, die we toevoegen, door te ademen, door te drinken, door te eten, hè, of de crèmes die we op ons huis meer, ook allemaal toxinen, dat is ook een belasting waardoor allerlei uh, allergieën en uh, uh, reacties optreden. We kunnen ons lichaam beter van vrij, van kunstmatige stoffen, zo mogelijk uh, chemische stoffen, uh, broeien binnen en buiten. En dan, uh, zo, die, die uh, overmatige ervaringen laten dus een kramp achter ergens in het lichaam. En dat voelt dan niet lekker. Je voelt een druk, een pijn, spanning, kramp. Oh mijn gosh. En dan heb je er eigenlijk zo van. Erg goed om dat te doen, hè? Op te leggen. Beter. Een gekke trekken is ook erg goed. Op de O 
Bauchhinnen so. Ein Vorbild von einem Stress wird immer mit einem Automat, einem Lichtflitz, kommt auch immer Stress. Das sind sie nicht auch gebaut. Too much for the eyes. Und ewig können sie nicht gut sehen. Ich knippe das mit den Augen schneiden und dann gerade mal wieder. Das ist das Rüst, wie das auch wieder herstellt. So auch das hele Lichaam muss eine Rüst geben. En daar moet ook gaan slapen, op tijd, hè? slapen, onafgedeten. Tien uur op bed is ideaal. Doe dat ook niet meer, maar ik heb het al 35 jaar lang goed gemaakt. Wat moet je dan nog Tien uur op bed. Dus ze zijn voor de medicijn. Ook nu, als we niet helemaal één keer voor de bed, dan ben ik in straat aan het Maar het lichaam is dus rustig. Maar de rust van de slaap is niet voldoende om die diepe gevormde spanning op te lopen. Daarom lopen we van 10, 20, 30 jaar met een soort stress rond. Oma is overleden toen we 7 jaar waren. Oh, dat was onze enige zielenmaatje. En dat is een stress. Of met een vriendje ruzie gehad. Onbenodigde ruzie toen je 12 jaar was. Kan en die ze uit elkaar gaan als vriendjes, dat is een stress. Daarvoor heb je dus een diepere rust nodig, die de rust van de slaap niet oplossen. Daarvoor heb je die bewuste rust nodig, die je in meditatie krijgt. Dat is, uh, ja, de laatste ik die andere niet, dat ben ik erg gelukkig bewerend. Ja, dat heb ik wel bevrijd van de dan krijg je ook een rust die dieper is dan het slapen. En daardoor kunnen ook dieper geworden spanningen, trauma's, zich oplossen uit het systeem. En dat voel je nadat je pas een beetje opgelucht. Ik geef ook tegenwoordig per internet, de hele cursus geef ik per Skype. En ik zie elkaar recht in de ogen. Ik ben er wel eens naar Duitsen, maar je hoeft niet meer te reizen. Ik kan elkaar samen dicteren en ik ben er die zeven stappen eigenlijk waarbij je het aan en hoe je heel diep, heel effectief kunt mediteren. En hoe je dus je eigen stressen systematisch kunt oplossen. Je wordt dan een professionele ontstressen. Meditatie, oké, breng je naar het licht, maar je hebt dan ook af en toe flink te doen. En dat merk je ook met het oplossen van spanning, wat gaande geactiveerd wordt zelfs door te mediteren, komen de spanningen los. En dan uh, is die cursus ook zo'n zeven stappen, waardoor je dus ook uh, mee kennis krijgt om dat mechanisme van het oplossen van spanningen te, te herkennen en te laten, laten geschieden. Dat je dat kunt managen, dat oplossen van spanningen. Soms is het heftig dan, maar door de kennis blijven stabiel. Mocht iemand dat wil leren, dan kan er altijd in. Ja, dat zou één, twee minuten per maand gaat voortdurend hebben. Want in de jaren met Skype is het erg mooie oplossing. Iedereen is totaal tevreden. Heeft iemand bij mij via Skype geleerd? Ja, dat is een
contact ook met Amerika tot Hawaii en Peking heb ik contacten met het onderwijs en meditatie en de medische astrologie. Dankzij Skype. Ja, ja, anders kan ik helaas niet meegaan met carrière. Daar is niks te doen. Alleen boven daar, het, het, het achtertuintje van Duitsland bij de Tsjechische grens tegenaan. Daar hebben de mensen ook geen belangstelling voor. Het is een meer ja, denk ik wel eens in de paus. Ja. Maar, dus, zijn er nog andere opmerkingen? Als we mediteren, dan komen we soms die weerstanden tegen. Yes. Ik kan ook even pauzeren. Ja, het wordt ook warm. Ja, Ja, ik zit buiten de Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.